0: Hello， 大家好，欢迎收听 Park。重来一次。Hello， 大家好，欢迎收听我自己的 Parkcast 频道 A 哥乱聊，我是 A 哥。前一阵子，我的业主私讯我，然后他就问我了一些有关他影片的问题。反正就是他在处理一支他自己的影片，然后他還遇到一些状况，然后他想说问我看看这样子要怎么解决。这样，那基本上就是我的工作范围以内了，所以我就很清楚地跟他解答说，如果你想要达成怎么样的影片效果的话，那你可以怎么做。然后我就呃稍微跟他解释一下。然后一开始也只是一个小小的问答，然后后来就演变成一场线上教学课程。然后我们就开了一个 Zoom 的会议，然后小小的讨论一下，大概花了两三个小时的时间吧，然后就手把手了教他怎么把一个功能，就是套用进他的影片里面，然后操作起来会，呃，就是让他学会这样子，对，然后。这件事情结束之后呢，他就跟我讲说：“诶、欸，他觉得就是我教学的过程很有耐心，然后也不会说呃讲得不清楚怎么样，反正就是教得还不错。然后我自己听了就还蛮有成就感，因为其实我自己对教学这件事情，就是或者是呃分享东西这件事情是很有热忱的。就我不知道大家的个性是怎么样，但是假如说今天你有一个问题想要问我，例如说，诶、欸，你都是怎么呃？”剪你的影片的这样，然后我可能我的回复不会是那种简答题，我的回复可能就是会根据你想要知道的东西，例如说你想要知道影片节奏怎么控制啊，或者是呃你的那个呃效果都是怎么制作的这种，我可能不会跟你讲说。呃呃，就怎样怎样怎样，我会就是去找一些我之前参考过的东西啊，然后我可能一些手法啊，然后什么有，反正就是我分享的很无私这样子啦。就假如说我对那个东西是有了解的话，那我通常选择回复的方式就是，呃，回你一堆东西，然后就是尽可能的希望有帮助到你。就我是这种个性，然后一方面是我觉得。假如说我回你一个没有，就是太简单的东西的话，没有帮助到你，会很没有意义之之外，一方面就是我真的蛮喜欢分享的，要不然我也不会在这边坐在这边跟大家聊一些有的没的嘛，对不对？好，反正以前呢，在我国中的时候吧，那个时候我去当过志工，应该这么说，对。然后那个当志工其实也不是因为我真的想要服务社会来干嘛，就是因为那个时候刚流行，呃，你如果那个多元入学，所以说你要有什么志工分数啊，然后你的这个考高中的时候你可以加一些什么什么 bonus 之类的，反正对，就是你要去当志工，简单来说就是这样子。好，然后那时候我当了志工是，呃，我去呃文化中心的图书馆，然后在里面讲故事给小朋友听。然后这对我来说是一个全新的体验，因为我从来都没有做过这类型的事情。然后在那个时候，我也是苦恼了一阵子，因为其实教小朋友。说故事这件事情，也不是教小朋友说故事，就是讲故事给小朋友听这件事情了。就我要考虑，然他们年龄层，让他们听不听得懂我在讲什么东西，然后还有我分享的有不有趣。就你也不是说要把故事讲得多精彩，就是你要至少让小朋友 focus 在你的整个故事的内容上面。然后我觉得那件事情是蛮困难的，因为那个小朋友真的是小朋友那种那种等级。就我记得他们是什么小一。小一到小四，这种就是他们还在理解这个社会怎么运作的时候，他们就要来听一个大哥哥分享那个故事。然后我那个时候很莫名其妙，我选的故事不是那种童话故事，因为我觉得那太废了，你知道吗？假如说一群小朋友过来，然后听你讲白雪公主，这真的真的很废啊！而且小朋友应该已经不吃那一套了，就是在那个那个年代，他们应该已经喜欢听一些你知道更更猎奇一点的的故事。所以我那个时候选的就是神话故事。然后那时候讲一下什么潘多拉的盒子啊，然后怎样怎样的，就是一些那种西方的神话故事这样子。然后我也蛮讶异的，因为我原本以为这种故事会很艰深难懂啊，要不然就是对他们来说太复杂，很多角色干嘛的。然后我就虽然说我尽量用我的理解去把故事简化、啊，然后把精华挑出来干嘛的，但是其实小朋友听得都还蛮看起来是很认真啦。因为其实小小朋友有没有在认真，你也看不太出来。就是他们虽然说眼睛盯着你，但他们可能放空，你也不晓得。对，但是在最后的那个呃，因为我去是一一个暑假的时间，就是去帮他们讲故事，然后每个礼拜都去，然后在最后的时候就是。跟他们讲说，哎、欸，这是我最后一次来啊、喔、什么的。然后就是会有小朋友会很舍不得，你知道吗？那小朋友就会过来，可能要抱你啊，还干嘛？然后你就觉得那个场面很已经过于温馨的那种，就是你会甚至会有点小感动这样子。对，然后那个时候就觉得很有成就感。所以就是我对于这种，呃，在前面讲话给别人听，蛮有兴趣的。然后，所以当老师这件事情也一直是我的梦想清单之一，就是未来的想要从事的职业之一。那当然。过程中也遇到了一些人啦，例如说我国中的班导，他就是那种属于可以跟学生打成一片的那种人，然后他也加深了我对于想要当老师的这个欲望。然后，呃，还有什么以前爱看那个《麻辣鲜食啊，就是徐雷。你知道，大家对他是谢主还是谢正武啊？反正就是很常搞混两个人。对他，他对于那种班上那种管理的风格，什么都让我觉得哇，当老师就是一件很酷的事情。对，但是后来发现老师越来越没有人权之后呢，我就打消这个念头了。对，而且前一阵子我刚好跟一个呃学弟在聊天，然后他。就跟我分享一些，呃，我就问他说：“你想不想当老师？”因为他是有点类似相关可系的人，然后他就说：“哦，当然不想。”我说：“为什么？”他说：“因为当老师要修很多学分啊，然后你要那个什么参加什么教育训练，然后什么的，就是有很多关卡要走，然后你还要考教师证，然后最重要的是你还要学校开缺才可以去，要不然你通常是那种偏向的国小，然后你可能对那些地方根本就不认识，然后你也。”交通也不会很方便什么的，反正就是市区的学校真的很难进去。然后就是听到这个说法之后，我就更加觉得说，哦，还好当初没有没有真的贴着头要去当老师，要不然应该会路会不好走这样子。对，然后呢，我就想到我之前一个呃教学的经验，就在高中的时候，我其实因为当初念的是英文系嘛，然后那个时候透过了朋友的转介，呃，认识了一个学生。然后那个时候我帮他上那个英文家教，那他也是我第一个家教学生啊，应该说是我唯一一个家教学生。但是在呃，就教他之前我没有任何的经验，但是那个国中的英文其实对那时候高中英文系的我来说呢是没有什么太大的难度的，所以我后来就接受了这个这个教学的邀约这样子，然后。呃，我那时候去的时候才发现，原来这个学生的状况没有我想象中的这么乐观。他对英文理解是非常非常低的这样子，因为他很晚才开始接触到英文。我不知道大家的成长环境怎么样，但是大家应该多多少少在国小的时候应该就会接触到一些英文课吧，甚至有些人小学呃幼稚园的时候是双语幼稚园，因为像我的。我的国小呃我的幼稚园就是双语幼稚园，那个时候我记得就是会有一个那种白人老外啊，然后过来教你英文，然后我还记得我在小呃幼稚园的时候学的那个第一个英文单词是 spider， 就是那个时候他拿那个字卡，然后有那种 s 开头的字，然后就是 spider， 然后那时候我觉得这个这个单词很酷，对，这就是我的那个小时候接触英文的一些经历，然后到了国小的时候好像。中年级、中高年级也会有英文课吧，可能简单的一些单字啊，让你背啊，然后可能一些句子什么的，反正就是国小大家开始接触英文，应该都是差不多这個年纪吧。然后可能有的有些人再去上补习班啊，或者是安静班，应该都会有相较的、相对应的这个课程这样子。然后那个时候刚好国小老师他们又觉得英文很重要，所以就特别。特别的那个教导我们班这样子，他还有用一些各种有的没的教材这样，所以我就就很早就接触到英文。然后到国中的时候，你英文自然也不会太差，因为你是受到这种教育上来的。然后再加上我自己就对英文也可能比较兴趣吧，我也不知道。对，反正就是呃，我们的成长环境长这样。但是我的那个学生呢，他当初是从中国班过来的。然后据我所知呢，他以前生长的地方是。完全没有在教英文的，让他们对英文这个东西是零接触，就是完全他可能到可能到十二岁他都还不知道世界上有一种语言叫英文的那种感觉，就是给人家感觉大概是这个样子，当然是有点浮夸了。反正他第一次接触到英文的时候就是国中一年级的时候，然后这对我来说就有点棘手了，因为大家要知道，其实你教一个程度不怎么样的学生。变成程度好一点，其实是相对容易的。就是他可能呃平常的水准在七十几分，然后你把他带到八九十分，这样子你你等于是在帮助他去理解一下平常为什么会错这东西啊，有些地方哪他要注意什么的，就是他有点基础，然后你去旁边辅助他那种感觉。但你要从一个，你要把一个学生从零分。带到 60， 就这、就是一件很很困难的事情。就是你要先帮他建立一个对于英文的概念，然后再跟他讲说什么东西要怎么处理，然后一些答题的技巧啊，然后一些英文要怎么去记它、啊、什么的。反正就是你要帮助他的东西变得非常的多。所以说对我来说是更困难的，就是你要去帮他建立这个整个英文的世界观。好，反正那个时候就是知道他英文程度不怎么样的情况之下呢，就是，呃，是一个很大的挑战了。所以在上二课的时候，你就要格外的有耐心，因为他很有可能知道一些非常，呃，他很有可能不知道一些非常非常简单的问题。所以说，呃，你在面对这种情况发生的时候，你也不能够太太过于表现得太过于暴躁，因为。他毕竟他就是很晚才接触到英文嘛，所以说你的教学方式也要有一点改变这样子。但其实整个上课的过程中，并不会到太暴躁啦，因为一来就我刚刚说，我其实是我自己觉得我是一个蛮有耐心的老师，然后我也比较倾向于用鼓励的方式让学生。呵呵这样讲突然突然觉得我自己好伟大，就我比较比较喜欢用鼓励的方式让他知道说哦这个地方应该要怎么做。例如说，假设他他有背对，或者是他答题有对，然后。呃，回答出正确答案的时候，我就会很积极地去跟他讲说，哎、欸，你这样子做很好。就我比较不会去用那个否定他的方式，说，哎、欸，你这个怎么都记不起来，或者是这个东西我们不是跟他刚讲过吗？这种感觉，因为我感我感觉这样子会更加打击到他的那个。那个就是在学习的那个心态，因为这个学生给我的感觉是，他是想要变好的，要不然他也不会请家教了嘛。就即便这个家教是他妈妈帮他请的，但是他至少来上课的时候没有一副“哦，又是上英文课，我好不想上课”的那种感觉。他还是每次来都很很积极的，就是他学生学习态度是很很正向的，然后再加上他的心态也是很乐观。就有时候可能教他教到有点小崩溃的时候，因为一定会有那种时候嘛。他可能还会拍拍我肩膀，跟我讲说呵呵：“老师 ，Don't worry, be happy。”我一定会记住的。就是他很常用这句话来鼓励我，然后我就觉得说：“哇，怎么怎么这么怎么这么这么可爱？就是你也你也舍不得，可能发脾气来干嘛的？当然说我比较不会做这种事情了。就我有时候有时候不太理解，就是说，嗯、呃，那种可能在教人的啊，然后或者是甚至是。呃，可能父母对小孩子的态度都是出采取那种，呃，比较责备式的那种手段的时候，我就不太理解。就是你你今天要要让一个人学东西的话，然后你一直责备他，这样他怎么可能会学得好？就是我比较偏向那种呃鼓励式教育的人呐、啊，因为我真的坚信大家都是喜欢听到好听的话的。就例如我自己也是，就假如说别呃，我今天帮别人做一件事情。然后别人夸奖我，或者是别人肯定我的作为，我一定会觉得他妈超级爽的，我一定会爽的翻过去，而且是会让我就是很有动力想要再帮他做点事情什么的。就我觉得这对这对双方，不管你是有求于人或者是帮助别人，就是一个很良性的一个结构嘛。就我觉得这样做才是比较正确的。好，为什么讲那么远？反正就是在我那个学生身上呢，我就是采取这种。鼓励措施，<笑>虽然说我也不清楚他是不是一个很喜欢被别人鼓励的人啦、啊，但是我估计应该每个人都蛮喜欢的吧，对不对？然后呢，呃，为什么会讲到这个学生呢？是因为其实也蛮酷的，就是说我刚说他的英文程度不怎么样嘛，但他的学习态度很好。然后呃，我们就这样子上了一阵子的课。那某天我也是一如往常去帮他上课的时候，就发现那天的这个教学气氛有点怪怪的。因为我刚说她是一个很乐观的一个女孩子，然后她通常上课来的时候就是都会笑笑的啊，然后可能跟我讲一些干话之类的，然后这整个态度就会很活泼。但她那天来的时候，我就我就因为她先到嘛，然后我进去之后发现她一个人就是可能趴在桌子上，然后也没有在看课本啊，也没有在写习题干嘛的。然后我就想说，嗯，今天气氛有点怪怪的。不过我也没有多想，因为你知道，国中生本来就可能，比如说上课比较累啊，要不然就是今天班上发生什么事啊，被同学排挤什么有的没的，反正就是很容易有一些大小状况嘛。然后我也没有再多说，我就哎，上课了上课了，那就把那个东西拿出来，然后我们来开始做题目什么的吧。然后就过了一阵子吧，大概可能几分钟，然后我发现他就是、嗯、怎样都提不起劲，就是这有点有点反常，因为通常我在跟他上课的时候，他都是会去回应我的话，要不然就是呃展现出他那个学习的一些一些心态这样。但是那天就完全就是一个超安静的局这样，然后我就感受到有点不太对劲了，就毕竟我、呃、虽然说我是一个迟钝的人，但是也不至于不会阅读空气嘛。然后我就突然停下了我的那个课程，我就问他说：“哎。”怎么啦？你今天看起来有点怪怪的，这样就是试出一点善意，关心他一下。然后结果他就讲出了一句话，让我有点震惊。他就突然就是用一个眼神看着我，然后感觉好像真的很忧郁的那种眼神。然后缓缓地吐出几个字，他就说：“老师，这可能是我们最后一次上课了。”然后他就从他的那个书包里面拿出一个就是信封袋。因为我那个时候都是领现金的嘛，然后他就把我那一个月的呃交学费就是提前先给我这样子，然后他就我就说啊是这是什么意思？就是为什么突然就不上课了？因为其实我们前几个月上课的状况都还蛮稳定的，然后他的成绩也没有说退步，然后甚至呃他的英文还有进步一些这样子，所以我想说呃太了解多一点情况这样，然后他说哦没有啦，就是他们家出了一点状况这样。然后，因为据我所知，他们家是就他原本在中国生活，但是他妈妈带他来台湾，因为他跟他的这个老公离婚这样子，然后他是后来又嫁到台湾来这样，所以他们家可能原本就有一些状况，是我不清楚的。然后他今天这样说，哦，我也不方便再多问这样。然后后来他说，呃，因为就是他爸爸妈好像吵架，然后呃，就是他他爸是出钱让他来上这个补习班，然后他就跟他讲说。呃，就讲有点难听的话这样子，然后反正最后的结论就是他不要再让他上补习班了，然后就是要把家教停掉这样子。然后我听了就其实就有点难过，因为其实，在那一个现场，你看到这个学生的眼神，是他觉得很落寞，他就不晓得他是因为觉得上课很好玩，还是因为他的呃课程，呃他的程度真的在进步，还是因为就他纯粹。呃，很很不喜欢这种事情发生在他身上，就种种原因啦、啊，你看得出来他是很失望的。然后他跟你讲这句话的时候，就是有点有点含着泪那种感觉。然后我又是一个特别容易走心的人，所以我那个当下我就看样，我就完全不知道该怎么反应的。在那个第一第一拍，我是完全不知道该怎么安慰他的，因为毕竟我没有发生过这种事情嘛。然后所谓家家有本难念的经，我也不好跟他多多嘴什么东西。那但是那个时候我就说哦好，那我知道了啊。但是那个时候其实也才课程刚开始，大概十分钟左右，我们接下来还有一个半小时要进行，所以说我那个时候就有点尴尬，因为做也呃上课也不是，然后不上课也不是。但我后来就下了一个决定，我自己觉得还蛮蛮酷的，这样就是我就跟他讲说，嗯、呃，其实。就是在这个生命当中，有很多事情是比上课还要重要的事。然后你一定会有情绪很不好的时候，然后你一定会有呃有一些个人事情要处理的时候，然后这些时候你一定都会没有心思放在这个课堂上面。我说没关系，反正今天就以你为主。然后你想要呃继续上课，那我们继续上课。那如果你有想要有东西想要跟我聊的，那我们就聊。然后未来。就是我们没有继续上课了，也没有关系。如果你有任何就是课业上，例如说英文的一些题目啊什么想要问的话，你都可以跟我讲，因为我们当初有互相加 Line， 就是如果有些事情要联络的话比较方便这样。然后刚刚说就是你都找得到我，我也会帮你解答，然后这些东西都都免费，没关系，就是我能帮助到你的地方我会尽量，然后就看你想要怎么决定这样子。就我那个时候觉得，真的很难得，在人生中你有一个情况，是你能以一个老师的身份，然后跟学生教育一些。比课程内容还要重要的东西，然后那时候其实其实是觉得难过的啦、啊，因为毕竟谁遇到这种事情都不会开心。但是我觉得我有给他一个好的观念，就是说，呃，你不一定人生只有学习呀、啊，然后其实你就是很难过的时候，我们也可以缓一缓，就不用真的把情绪带到这个这个接下来要做的事情里面，然后先把自己的这个心理的状况调整好才是最重要的，这样子。然后那个当下，我有点忘记我们之后是有没有继续上课了。我记得好像没有吧。我记得后来他好像就是真的，因为那情绪真的是太……太阴谋了，我就我也不知道他发生什么事情，反正我是感觉出来那个整个课程上就很低气压，然后就最后就后来那天就下课了，然后回家之后我就是有点也有点失落，因为毕竟这是我第一个学生，没想到是这样子的结局收场。但是最后呢，这个故事其实呃结局并不是悲剧啦。就我刚刚说他呃家里面发生一点状况，然后那堂课最后一堂课了，结果过了可能几周吧，两三个礼拜，然后他突然他突然那个用他的 line 密我，然后说。老师，我又可以继续上课了。然后我想说，什么鬼啊？然后他说，我爸妈和好了。我就 OK OK， <笑>就最后结局长这个样子啦。就是就是还蛮还蛮蛮欣慰的。就是哦、嗯，好，这这个小朋友。你可以感觉出来，他跟你讲说他可以继续上课的时候，那个情绪是雀跃的，然后就也蛮开心。然后之后我帮他上完那个学期之后，他也就没有上课了，因为他好像调整了他的考试策略。呃，英文这个东西对他来说，可能真的是太不友善了，所以他最后就是呃决定把更多心思放在其他,他更有把握的东西上面。所以那个学期结束之后，我也没有继续帮他上课了。那这个故事大概就到这边结束。对，然后。我就是有点在这件事情上面有点感慨啦，就是一方面是呃有学生遇到这样子的事情，然后我跟他讲说应该要怎么做之外，然后另外一方面就是哦原来那种呃吵架分分合合的人不只会在我们这个年纪发生，在爸妈那一辈也会发生，<笑>这到底是怎么一回事呢？对，好，反正大概故事就是这样子，这就是我对于这个这个教学方面有那么一点点热忱的一个小小的故事这样子。好，那时间差不多，我们进入到我们今天的下一个环节，那就是美食推荐的环节。今天这美食推荐蛮厉害的，这个美食推荐呢，今天要推的是一间烧肉店。那烧肉店其实我在以前的时候，呃，就是学生时代，大家应该都蛮喜欢去吃那种烧肉，吃到饱啊。就是你可能花个，我记得那个时候什么野宴啊，那种野什么野什么的。那种烧肉店都是呃，可能五百块还是五百五，然后吃到吐这样子。然后你可他可能有分好几个等级，有五百五的、七百五的、九百五的。那因为学生很穷，所以就是存个好几个礼拜，存到五百五的时候去吃一次，就觉得好爽这样子。然后越来越长大之后，发现自己好像越来越不喜欢吃吃到饱了。一方面是这个战力下降之外，一方面是觉得吃到饱的肉质其实有时候真的是没有到很优。然后这个。观念呢，一直到我吃了第一次这个烧肉单点店之后，就彻底大改观。就是烧肉单点店的肉质真的是哇，那个吃到饱店无法相比的。这有点像什么？就有点像你去夜店。那去夜店就是你可能付个付个四五百块或者是一千块这样，然后进去那个饮料畅饮嘛，就是那个酒就是疯狂这样喝。但那喝的感觉就只有像在喝酒精啊，然后那种工业风的那种感觉，然后你就是。目的就纯粹是喝酒，但是不是品酒，你知道吗？虽然说去夜店，如果说要品酒，那好像有点矫情，但你就知道你在喝的东西都是大便。然后你如果去那种单点店或者是酒吧，你喝那个酒，就是可能一杯一杯三四百，一杯三四百，就但是它会很有很有风味，很有感觉，就你那个时候你才觉得说，嗯，我自己喝的都这东西是有点有点料的，就它的差别大概就是这样。这样，然后单点店也是，就是、你虽然说那个套餐那个 set 上来之后，它的分量没有到很多，但是你吃到下去每一片肉，子，你就觉得说，嗯，这这只牛，呃，在我嘴里那种发酵啊、跳舞、唱歌那种感觉，你就觉得说，哇，这个这顿花这个一千多块好值得这种感觉。对，但当然啦，就是我现在要推推荐的烧肉，就是叫做烧旧烧肉，它是一个烧肉集团吧之类的。我看到好像开店开到台中去，然后呃，我是去吃在高雄的那个大顺路那边那一家，然后它很酷的原因是因为呢，我那天去吃那顿饭是免费的哦。这这是题外话，因为刚好我的那个在商业上的伙伴说要跟大家一起吃个饭这样子，所以就蹭了一顿免费的，然后。他那间店呢，很酷的东西是他们的店员都非常有个性，就是他们整个店的气氛啊，不会像是你在一个企业里面吃烧肉，你会像是在跟朋友一起同乐的那种感觉。就他们店员会跟你讲一些干话啊，然后他们会跟客人聊天，然后他们听说啦，因为我有其中一个伙伴他是常客，然后他说有时候假说你是周末来的话，他们会时间一到，然后他们就把灯全部关掉，然后。全部的店员都拿啤酒下来跟客人开始喝，这样就会有个 happy hour 那种感觉，就整个烧肉的气氛加上这种店的很欢迎客人那种感觉，就非常非常的有趣。然后他说在里面，如果你要治 OK 的话，假如说今天那个店员服务就是那个客人有点有点急掰，然后那个店员可能可以呛你，然后呛你知道，假如说你不爽的话，那个店长还会过来说，哎、欸，谁谁他妈刚刚在跟我们店员大吵，真的，来有喝酒了，过来灌他，就是会有这种情况发生，就还蛮蛮 real。一间餐厅，然后那天去的时候也是蛮好笑，因为帮我们服务那个桌边的是一个呃，是一个美眉这样子。其实我也不知道她她比我大比我小反正就是就,就是一个美啊。然后她就帮我们呃在要换烤网，然后就说先、啊、帮我们换一下烤网哦。然后就那个时候，可能我们同桌的人没听清楚，然后就把一个肉放上去，然后那个人就直接讲说：“哎、欸，我都要帮你换烤碗，放肉上去，奇怪呢、欸。”然后就整个感觉会让你觉得我很有趣，你知道吗？就假如说你是在一般一般的店家，如果服务生这样跟你讲的话，你可能会说：“叫你们经理出来。”但是我们那边整个气氛就是因为大家都很嗨，然后再加上那女生蛮漂亮，所以我们就我们就就大家都觉得很好笑这样子，听起来是不是有点变态啊？对，但是但整整个用餐的氛围就很好了。然后重点是他。的肉也非常好吃、哦。我那天去吃，呃，点了它的套餐，然后它里面有牛舌，它牛舌超级赞，就是它牛舌的肉质就真的是很，就是那个薄厚度还蛮刚好的，然后整个吃起来那个肉质也是非常的，你感觉那个肉很新鲜，然后呃很弹牙，就它那个牛舌的那种 Q 弹感非常的强。然后还有什么？我们还吃的那个和牛，它的和牛也很好吃，就是油化分布什么的，我觉得都还蛮顶级的。就毕竟它是一个单点的店，它的用料可能就会比吃到饱的还要再更好。然后我那天吃到一个很特别的东西，就是他们店里面一个算招牌的东西吧。叫做猪子宫，其实我以前是不吃这个内脏类的，什么猪大肠啊，什么猪肝啊，什么那种那種我我我都不吃。然后猪子宫，我一开始听到我有点怕怕，我想说这个东西子宫是是有人在吃的吗？然后就我就问他说猪子宫吗？然後他就说、呃、就是那个子宫。我就说哦，真的假的？对，反正呃我同桌有点，然后点了之后就拿来烤，然后烤完之后看起来。像是它是一管一管细细的，有点像是花枝那种感觉，就它不是一个一个很大的一个子宫切片那种感觉。然后我就夹了一条起来吃，就是我就试试看，就想说。反正都点了，然后也不用钱了，然后不吃好像不给面子那种感觉，然后我就吃了。就吃下去之后，发现意外的还蛮好吃的就它是一个很脆很弹的口感，然后它吃起来呢，感觉有点像笋干。我不知道这样形容是不是因为它的调味的关系，但是它就有一点点就是脆脆的，然后口感像笋子那种感觉。然后我就觉得哇，这东西吃起来刷脆，你知道吗？因为它烤完之后它变小小一根，然后它的。那个感觉就有点像是你在吃奇多，你会一根接着一根这样一直吃，然后它也有一些调味，然后就咸咸的这样，然后就非常非常的特别的一个食物。就我现在可以跟别人讲说，哦、呃，我吃过猪子宫这东西，我觉得是蛮酷的。对，好，推荐给大家烧就烧肉，有空的话可以去吃吃看。那我们今天一个乱流就到这边结束了，我是一个，我们下次再见。哦，对了。呃，呼吁一下好了，骗鬼呼吁大家，如果还没有追踪我们这个频道的，或者是还没有订阅的，可以帮忙按一下。我不知道它在 Apple p o c k e t 上面叫做 Follow 还是叫 Subscribe， 反正就是就是关注一下吧。然后我们下次再见喽，拜拜。